0: Välkomna till den åttonde delen av minnespodden. Jag sitter här med Annika Ritberg som är Silvias syster. Hej Annika. Hej Lena. Och I den här podden ska du och jag samtala om hur det är att ha en demenssjukdom, hur den yttrar sig och även hur de anhöriga upplever det.
1: Ja, och idag ska vi prata om en del av de psykiska och beteendemässiga symptom som man kan få i och med att man drabbas av den här sjukdomen. Och vi ska också prata om vad som är den bästa behandlingen. Ja, man tycker ju att det
0: skulle räcka med de problem som man får av själva sjukdomen, men du säger
1: att det finns andra svåra symptom också. Ja, det är inte alls så ovanligt. Det finns många olika svåra symptom och beteendeförändringar och man tror att du uppskattar att ungefär 90% av alla som har en sjuk får sådana här besvär. Mm. Bland annat
0: hallucinationer och sånt som vi har pratat om tidigare.
1: Mm. Hallucinationer och flera andra till. Och det är jätteviktigt att ta reda på ifall det är någonting speciellt som ligger bakom är orsak till de här symptomen. Mm. Som att man har ont eller så? Ja, smärta eller andra fysiska saker som man faktiskt kan bota och göra någonting åt. Och det finns ju väldigt mycket som personer som har en demenssjukdom reagerar väldigt starkt på. Och, och då kan man få... Man kan bli orolig eller visa sig aggressiv till exempel.
0: Mm. Men går inte det att medicinera bort?
1: Nej, det är inte alls så bra att ge lugnande eller andra sådana mediciner till personer som har en demenssjukdom. De är mycket mer känsliga än andra som är kognitivt friska. Det kan skada istället och det kan faktiskt göra de här symptomen mycket, mycket värre. Och i värsta fall så får de andra svåra symptom av själva medicinerna. Man rekommenderar att man tillgriper olika omvårdnadsåtgärder istället.
0: Mm. Du sa ju också att det, eller att det fanns många fler symtom än de som vi har
1: pratat om tidigare. Ja, i det svenska bps registret Vad är det för ett register? Det är ett nationellt kvalitetsregister. Och det hjälper de olika boendenheterna runt om i landet i Sverige att... Att kontrollera om de har en tillräckligt hög kvalitet, både när det gäller omvårdnad och när det gäller bemötande. Mm. Men hur kan man göra det? Sånt måste ju vara jättesvårt att mäta. Jo, i siffror och tal så är det ju nästan omöjligt att mäta det här. Men man kan i alla fall via det här registret och statistiken man får ut så kan man se om de flesta av de som bor på en enhet får demensläkemedel till exempel eller smärtstillande. Och det ser man ju som någonting positivt då. Eh, Negativt är det om de får mycket lugnande mediciner, sömnmedel eller till exempel medel mot förstoppning.
0: Mm. Ja, men det måste väl ändå vara ganska bra att hjälpa personer som har förstoppning?
1: Jo, naturligtvis. Eh, det måste man ju göra. Men man ska väl inte i första hand göra det med mediciner. Det finns andra sätt som är nyttigare för, för personen. Men sen finns det andra som räknas också. Som till exempel hur många det är som har bemötande planer och omvårdnadsplaner och de som bor på enheten. Och om det finns omvårdnadsåtgärder inskrivna i de här planerna. Mm. Men
0: hur tänker man att bovendena ska använda allt det här
1: i praktiskt sett? Ja, man kan ta ut statistik och diagram och sådär. Och så använder man det som ett diskussionsunderlag när man. När man vill försöka förbättra till exempel det allmänna förhållningssättet på, på enheten eller på avdelningen man jobbar på. Och sen kan man också se hur man ligger till jämfört med andra enheter både i en egen region och i hela landet. Och det här registret det tar upp 12 olika symptom och det kan säkert finnas fler ändå. Och ibland är det faktiskt lite svårt att, att göra skillnad på vad som är vad många eller de allra flesta faktiskt har fler än ett symptom också. Mm.
0: Det är alltså psykiska förändringar som det handlar om då? Ja, både
1: psykiska och beteendemässiga förändringar. Det som har mest allvarliga konsekvenser för den drabbade så det är ju de psykotiska tillstånden. Mm. Men sömnproblem och förändrade matvanor kan vara väldigt allvarligt för den som är drabbad. Men vilka kan de psykotiska symptomen vara? Ja, om vi håller oss till det som, som är med i det här registret då, så, så är det hallucinationer, vanföreställningar, ångest eller oro och depression.
0: Mm. Men vad kan man göra om man inte kan använda mediciner?
1: Eh, I det här registret så finns det ett skattningsinstrument. Alla 12 symptomen är med. Eh, och, och man tar reda på då ifall personen har symptomet hur allvarligt det är och hur ofta personen uppvisar de här symptomen <hör> Och sen går man igenom läkemedlen och ser om det finns mediciner där som kan ge biverkningar. Eller om det finns andra saker som kan vara orsak till de här svåra symptomen. Mm. Och vad skulle det kunna vara? Man pratar om smärta. Läkemedelsbeverkningar om problem med blodsockret eller blodtrycket. Man frågar om, om personen känner sig ensam eller om det finns så kallad positiv samvaro med andra människor. Klagar den över värme, kyla. Kanske enkla småsaker som vi friska skulle inte skulle reagera på alls. Men, men det skulle kunna vara, det kan vara helt omöjligt för en person som har en mänsklig sjukdom och hantera helt enkelt. Mm. Och Hur går man vidare då? Det är viktigt att man tar upp den här diskussionen i personalgruppen. Och att man har med hela teamet. Teamarbetet är jätteviktigt i de här sammanhangen. Och, och vi vill att alla ska vara med. Läkare och skötare. Omvårdnadspersonalen. Alla som har någonting med den där personen att göra. Och det här är ju för att vi vill vara helt säkra på att alla som har någonting med honom eller henne att göra vet vad han har för problem och vad man har för planer.
0: Skulle inte du kunna ge några exempel på just omvårdnadsåtgärder
1: för de olika symptomen? Mm. Om man tar då till exempel depression... Då behöver man faktiskt börja med att ta reda på om det är frågan om en så kallad egentlig depression. Det kan mycket väl drabba även en demenssjuk person. Då behöver man medicinera också faktiskt i tillägg till de här omvårdnadsutgärderna. Det är tyvärr så att alla demenssjuka får inte den här diagnosen. Och det är många som tror att det här beteendet bara är en del av demenssjukdomen. Men det behöver det inte vara. Det kan vara så men det är inte alltid så. Mm.
0: Men där kan man misstänka att någon är deprimerad?
1: Om man får titta efter olika saker. Som till exempel sämre aptit. om man, Någon sitter och verkar väldigt ledsen ofta. En person som isolerar sig eller är lite lätt irriterad. Det händer ju ibland att man hör någon som säger att, att han eller hon önskar att han hellre hade varit död. Och det är ju ett tydligt tecken på att man inte mår bra, är nedstämd eller deprimerad. Personen kanske bara vill sova och inte vill vara delaktig varken vid måltider eller andra sociala aktiviteter. Och det kan ju ha fysiska orsaker. Det kan handla om minskad serotoninhalt, någon sjukdom eller skada eller sådär. Men... Man kan ju bli deprimerad om man upplever att det finns en massa bråk eller missnöje på avdelningen. Någonting som inte fungerar i miljön, eller om man har väldigt ont och inte får hjälp med det till exempel. Mm. Så vad behövs då utöver medicin? Personalen behöver engagera sig. Till exempel med samtal. Till exempel egen tid där den sjuka personen får bestämma själv över vad som ska hända. Att få vara ute och promenera i dagsljus och få frisk luft, det, det är riktigt bra mot depression och det gäller alla människor. Och att man hjälper personen att komma ut och bli lite aktiv och inte blir så isolerad och sitter ensam hela tiden. Mm.
0: Men hallucinationer och vanföreställningar,
1: det är väl väldigt svårt att skilja åt? Jo, det har jag märkt många gånger och det är ju så att symptomen kan vara väldigt lika. Och eh, till exempel både misstänksamhet och rädsla får man se då när personer har något av, av de här symptomen. Men den som bara har vanföreställningar ser inte saker eller människor som inte finns. Eh, de här symptomen kan bero både på ångest och förvirring eller till exempel smärta igen då. Och vanföreställningen kan bero på sjukdomar eller någonting som man har upplevt tidigare- Uh, ofta är det miljön som ligger bakom och att, att miljön är svårtydbar och att man inte uppfattar rätt det man ser helt enkelt. Och uh, problem med verklighetsuppfattningen är en vanlig orsak till både vanföreställningar och hallucinationer.
0: Mm. Men det måste väl vara riktigt svårt att göra någonting åt det här?
1: Jo, det är det verkligen. Och inte är det bra att ge vanliga mediciner heller som man använder mot just hallucinationer då. Det finns faktiskt en lång rad med förslag på vad man skulle kunna göra istället. Och det är verkligen viktigt att man prövar sig fram. Därför att det är inte säkert att det som hjälper på en person hjälper på en annan. Och det är inte säkert att samma metod hjälper varje gång heller. Mm. Har du några exempel på det? Ja, till exempel vanföreställningar då, så det skapar ju ofta misstänksamhet och den här misstänksamheten riktar sig i första hand mot andra människor då. Så det är viktigt att man skapar tillit, att personen känner tillit till en själv som, som personal då. Och alla i personalen behöver också vara införstådda med att man ska ge samma svar på alla frågor och är det så att man inte kommer någon vart och att personen inte vill lita på en då måste man nog be en kollega om hjälp och ta hand om den som är drabbad ser man att det är något speciellt som stör och kan vara orsak till de här problemen så då får man helt enkelt ta bort den, till exempel speglar och sådär och det är viktigt att man tar den som är sjuk på allvar och bekräftar känslan, den obehagliga känslan av att ha det sådär. Mm.
0: Men vad menas med det?
1: Ja, men alltså att man uttrycker så här att jag förstår att det är jobbigt eller att det är skrämmande att uppleva det som den här personen säger att han upplever. Men man får ju inte, för den saken skull, bekräfta själva vanföreställningen. Man behöver kunna jobba med avledning. Och det gör man ju för att få den här personen att tänka på någonting annat. Att man, att man kollar hur miljön ser ut, den fysiska miljön där, där personen vistas. Om han känner sig iaktagen eller eller sådär så kan det vara en idé att ta bort speglar och speglingar i fönstren till exempel.
0: Mm. De här vanföreställningarna kan de handla om annat än just människorna omkring den sjuka?
1: Ja, det, det kan du faktiskt göra. Det är inte alls ovänligt att man till exempel tror att maten är förgiftad och vägrar att äta. Då kan man prova med att låta den som är drabbad att äta först. Eller att man lägger upp maten så att han ser vad man gör. Att man inte gör något konstigt med maten. Och att man äter tillsammans med personen. Att man äter samma mat som han äter då förstås. Sen en annan sak som, som är ganska vanligt. Det är att man tror att händelser som sker i tidningar eller tv är verkliga. Och händer den själv just nu. Och framförallt att man återupplever skrämmande saker från förr i tiden. Till exempel krig och sådär. Det är en väldigt vanlig form av vanföreställningar. Och ibland måste man faktiskt begränsa lite grann vad, vad den som är sjuk får lov att se på tv och läsa om i tidningarna.
0: Mm. Använder man samma bemötande strategier till någon som har hallucinationer?
1: Ja, de är nog devis likadana. Man bekräftar känslan och man får acceptera att det finns en hallucination. Att man, att man försöker avleda i första hand det är en viktig del av bemötandet. Sen får man ju se efter hur det ser ut. När det sjuka vistas så är det någonting i, i miljön där då som kan orsaka de här problemen. Som speglar
0: här med kanske? Mm,
1: speglar och speglingar i fönstren är absolut en, en, en vanlig orsak. Eh, gardiner och dukar, vad det är för färger och mönster på, på dem som kan misstolkas. Så man tror att det är någonting annat. Eller porslin som är mönstrat små små pyttemönster som man tror att det är små djur som kryper omkring på tallriken. Inte alls ovanligt. Man behöver också lära sig att bemöta själva hallucinationen och det kan man ju nog göra på lite olika sätt. Först och främst så behöver man ju tänka på ifall det kanske inte är någon skrämmande eller otäck hallucination den, den sjuka personen har. Det finns faktiskt positiva hallucinationer, de kan man bara acceptera. Men när det gäller sånt som är, känns otäckt och så, då kan man behöva spela med för att, för att reda upp det. Så
0: alltså det behövs ju väldigt mycket fantasi för att klara av sådana här situationer.
1: Ja, absolut. Fantasi och inlevelseförmåga är jätteviktigt. annars får man försöka ta med sig hallucinationer när man går. Man får ge en synlig hjälp för att få bort det som upplevs som obehagligt.
0: Mm. Jag vet ju att du har nämnt det förut, men du kan vi förklara igen hur man gör det?
1: Ja... Ja, som, ja till exempel då den där gången när det var en boende som kom till mig och, och sa att hon hade en säl i sitt badkar och det fanns ju inte ens några badkar så att, ja men ja, hur som helst så gick vi in till henne då och tittade i badrummet och det fanns ju ingen badkar och ingen säl heller och sen gick vi till alla de andra rummen också utan att hitta någonting och hon blev nöjd. I och med det, oron släppte då när hon faktiskt fick hjälp och se att det inte fanns varken det ena eller det andra. Eller om det är någon som, som blir rädd för att det står någon nere vid porten och lurar. Då kan man eh, gå ner och, och titta eller i alla fall gå ut ur, ur rummet då, och låtsas gå ner och titta kan man göra också. Men när man kommer tillbaka så säger man att vem det nu än var som stod där så, så har han eller hon gått nu. Och det behövs kanske inte så himla mycket mer än det ibland.
0: Mm. Men jag har hört att vissa hittar ju på någon, någon, bara hittar på någon sorts förklaring eller säger att de bara inbillar sig. Men
1: är det verkligen bra att göra så? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker man ska vara lite försiktig med direkta osanningar. Ibland så kan det faktiskt finnas delar av närminnet kvar. Och då kan det skapa mer oro och ilska istället för lugn. Och det viktiga är ju att man aldrig någonsin ifrågasätter eller förnekar det som den drabbade säger att han ser eller upplever.
0: Ångest, det är ju ett annat psykotiskt tillstånd som
1: väl borde behandlas? Ja, det är klart att man måste behandla ångest på ett vis eller ett annat. Och... Ångest kan man ju, att en person har ångest kan man ju faktiskt se då om man upplever att han eller hon är lite plockig eller vandrar omkring. Orolig så där eller ledsen och rädd. Eller tvärtom så kan det ju vara så att han verkar irriterad eller lite aggressiv. Och då är det viktigt att man försöker göra någonting för att hjälpa den här personen.
0: Mm. Hur kommer det säga att man drabbas av just ångest?
1: Ja... Alltså det kan bero på så mycket olika saker. <hör> När det gäller det att enkla saker, förstoppningsmärta, hunger, törst. Eller också för att man har hamnat på en, i en ny miljö, eller att miljön man vistas är dåligt anpassad. Också ett dåligt bemötande kan faktiskt ge ångestsymptom. Mm.
0: Men beror ångesten alltid på fysiska saker?
1: Nej då, det finns en hel rad psykosociala orsaker. Då handlar det framförallt om aktivitetsnivå. Och, och det är viktigt att tänka att både för mycket och för lite aktiviteter är skadligt. Om man känner sig ensam, oavsett det beror att man har förlorat någon eller för att man saknar någon närstående. Man har ju flyttat och träffat kanske inte sin make eller sina barn längre så ofta som man brukade. En ny miljö man nyss har flyttat till boendet, man känner sig lite desorienterad. Man tror kanske att någon har lurat den när man har tvingats flytta och sådär och blir väldigt otrygg. Och det kan skapa stor ångest.
0: Mm. Men också när det gäller ångest så finns det väl många alternativa metoder till läkemedel?
1: Ja, absolut är det så. Först och främst igen måste man söka efter botbara tillstånd- som smärta och så vidare. Det är det som vi har talat om tidigare. Eh, och jag har faktiskt lyckats lösa ett ganska allvarligt ångestfall. En gång på en avdelning. Eh, som jag var på. Och då gav jag den här personen massage Så att hon fick igång magen igen. Och det gjorde ju så att ångesten var som bortblåst.
0: Mm. Det lät jättefint. Men hur gör man när det handlar om psykosociala saker som är orsak till ångest.
1: det finns ju en grundregel då i de här nationella riktlinjerna för hur man ska behandla ångest och det är ju att man aldrig ska lämna en person som har ångest ensam. Och all slags aktivering i måttliga doser är bra för att få personen att komma över det här tillståndet. Det är viktigt att man är väl insatt i levnadsberättelsen så att man kan ta fram och föreslå aktiviteter som passar och är lämpliga för den här personen. Och, och är det någon som behöver sitta och plocka med saker för att få utlopp för, för oro, rastlöshet och ångest så kan man ha fram garnystan eller låta personen sitta och riva papper och så vidare. Egentligen vad som helst som ger lite sysselsättning åt händerna. Sen är det också viktigt att man kan prata om emotionella saker utan att ställa krav och bara vara lite nära. Och man kanske försöker dela med sig lite grann av sitt eget lugn. Om man lyssnar på vad den här personen vill och försöker förmedla så kan man komma ganska långt faktiskt. Och det kanske behövs lite egen tid med bara en person och lite avskiljhet då för att bli lugn och kunna koppla av. Sen får man ju fundera om, om den här personen behöver äta eller dricka någonting. <skratt> eller om det skulle hjälpa mig att få vila middag helt enkelt. Ja, det var allt vi hann med den här gången. Och om två veckor så pratar vi vidare. Och då tar vi upp beteendeförändringarna som är vanliga vid en männsjukdom. Mm,
0: tack för den här gången, Annika. Vi ser ju fram emot att få återkomma med fler frågor och svar. Och är det så att du som lyssnar har några egna frågor så är det välkommen att skicka dem till minnespodden at arlandsradio.ax
1: Eller ring mig på telefon 0457 345 5585 Eller skicka ett PM via min Facebook-sida. Hej då!